0: Manche Erfahrungen und Erlebnisse deiner Lebensbiografie, die tun einfach so weh, dass du sie nicht loslassen kannst und schon gar nicht verzeihen. Ich nenne das das Phänomen alte Wunden neuer Schmerz. Warum es wichtig wäre, dass alte Wunden heilen dürfen und wie dir das gelingen kann, erfährst du in dieser Folge von Mutpropaganda. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst, bei der vierten Folge von Mutpropaganda, heute zum Thema Vergebung. Vergebung ist ein großes und wichtiges Thema, doch warum ist es so wichtig, Warum ist es so wichtig zu vergeben? Wie gelingt es mir, Menschen zu vergeben, die mir Schmerz zugefügt haben? Wie gelingt es mir selbst, eigene Fehler zu verzeihen? All darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Groll ist das Gift, das du selber trinkst, in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört. Also, was damit gemeint ist, egal auf welcher menschlichen Daseinsebene du dich dem Thema Groll widmest, ja, ganz egal auf welcher, ob auf der körperlichen, auf der emotionalen, auf der kognitiven, auf der spirituellen, der einzige Mensch, der bei Groll tatsächlich das Gift trinkt, bist du selbst. Deine Gefühle und deine Gedanken befinden sich dabei in einer negativen Abwärtsspirale und wenn man es sich auf körperlicher Ebene anschaut, so weiß man, dass psychosomatisch Groll und Wut in der Leber sitzt. Wenn du also wütend und sauer bist, verletzt und gekränkt und diese Gefühle und diese Gedanken nicht loslassen kannst, bist du derjenige, der am meisten dabei Schaden nimmt. Und eine Zeit lang, wenn du gerade wütend und grollig bist ja, und äh, deinem Gegenüber zum spüren gibst, dass du ihm, ihr das noch nicht verziehen hast, dann kann er oder sie das vielleicht auch noch mittragen, dieses Gefühl, weil er sich schuldig fühlt oder sie sich schuldig fühlt. Es ist nur meistens so, dass irgendwann der Tag kommt, wo er oder sie sich abgrenzt und zu Recht da, irgendwann einmal sagt, ich habe jetzt genug Wiedergutmachung geleistet. Ich habe jetzt genug die Schuld getragen, genug auch selbst gelitten und es ist Zeit, dass das Leben, die Beziehung wieder weitergehen kann. Manchmal erlebe ich das dann auch so, dass jemand versucht mit einem Nicht-Verzeihen und dem anderen immer wieder seine Schuldhaftigkeit aufs Tablett zu legen und zu zeigen, ein Mittel zum Zweck ist für mehr Nähe, um den anderen Menschen näher an sich zu binden. Und manches Mal sogar auch schon, um eine gewisse Unterwürfigkeit herzustellen, weil du das gemacht hast, musst du jetzt büßen, so überspitzt formuliert. Doch langfristig geht dieser Versuch, diese Rechnung einfach nur selten auf. Die Schuldfrage, wer hat Schuld, hat noch nie Probleme gelöst. Die Schuldfrage trennt Menschen, sie trennt Beziehungen, sie trennt Kulturen und ganze Völker. Schuldsuche und Schuldbusse ist immer Vergangenheitsorientierung. Nur in der Vergangenheit findet man halt keine Lösungen. In der Vergangenheit zu leben, lehnt. Lehmt einen selbst, lehnt die eigene Entwicklung, die Beziehung trennt Menschen und verhindert in der Regel, dass Liebe fließen kann. Ich habe selbst lange gebraucht, um das zu verstehen und das auch bewusst leben zu können. Und eines meiner wirklich großen Vorbilder hinsichtlich Vergebung ist Nelson Mandela. Vielleicht kennst du seine Geschichte. Ich möchte sie ganz kurz auch trotzdem gerne zusammenfassen warum mich die so berührt. Und ich gebe es zu, ganz ehrlich, ich hätte ihn sehr, sehr gerne persönlich kennengelernt. Ich finde, seine Geschichte ist eine der Großen zum Thema Vergebung. Er war 27 Jahre in Gefangenschaft, wurde gequält, gepeinigt, isolationshaft, schwere Misshandlungen auf allen Ebenen. Und wie er dann auf freiem Fuß war, war da weder Hass, noch Wut, noch Rachegedanken. Nelson Mandela ist in die Welt rausgegangen, wurde Präsident und mit seiner Art und Weise, mit seiner Art Vergebung zu leben, hat der Menschen verbunden, ein Land vereint, Frieden gestiftet. Er ist ein wahrer Held für mich und eine Ikone für Menschlichkeit. In Anlehnung zu seiner Geschichte möchte ich dir heute eine sehr, sehr persönliche Geschichte erzählen über mich. Ich hatte als Kind und Jugendliche nicht immer das, was man eine perfekte Kindheit nennen könnte. Ich würde mal sagen, sie war sehr durchwachsen von Höhen und Tiefen. Meine Mama gab immer das Beste. Doch sie selbst hat eine sehr kalte und strenge Kinder erfahren und in ihren weniger guten Momenten hat sie das, obwohl sie eine liebende Mama war, so wie sie es selbst gelernt hat, an ihre Kinder weitergegeben. Und es gab dadurch in meinem Leben immer wieder Phasen, wo ich ihr das sehr übel genommen habe wo ich wütend war, wo ich einsam war, wo ich traurig war, wo ich mir manchmal die Frage gestellt habe, warum ich das verdient habe. Und manchmal war der Schmerz und der Kummer riesengroß. Ich habe mir oft gewünscht, dass, es, dass dieser Schmerz vorbeigeht. Doch da muss man wissen, meine Mama war schon sehr früh sehr krank. Ehrlicherweise kann ich mich gar nicht an eine Phase meines Lebens erinnern als Kind, wo ich sie gesund erlebt hätte. Und dieser gesundheitliche Zustand hat massiv auf, ihre, auf ihr Verhalten eingewirkt. In den letzten Jahren ihres Lebens, meine Mama ist schon gestorben, hat sich dieser Zustand massiv verschlechtert und sehr rasch ja, also Sie hat massiv abgebaut, die letzten Jahre war sie nur mehr Haut und Knochen, sie brauchte im Alltag Unterstützung, sie war an den Rollstuhl gebunden. Sie baute aber auch kognitiv ab, sie wurde dement, an guten Tagen erkannte sie mich und an schlechten Tagen verwechselte sie mich mit meiner Schwester. Und diese Zeit, die veränderte mich. Denn umso älter sie wurde, desto häufiger erzählte sie von ihrer Kindheit und von ihrem Leben. Dinge, die ich davor noch nicht gewusst hatte. Und ich lernte zu verstehen. Ich lernte zu verstehen, dass auch sie geformt worden war durch ihr Leben. Dass sie Schuhe anhatte, die mir viel zu groß waren. Ich begann zu fühlen, den Schmerz, die Liebe, die Sehnsucht, die Angst, die Hoffnung und ich durfte so viel mehr fühlen und kennenlernen, als ich bisher von ihr gekannt hatte. Einer meiner Mentoren, der mich durch diese herausfordernde Zeit begleitete, gab mir einen Satz mit auf den Weg, den ich tief in mir trage und den ich schon hundertfach an andere Menschen weitergegeben habe. Und ich möchte ihn auch dir nicht vorenthalten. Hätte er oder sie es besser gekonnt, hätte er oder sie es besser gemacht. Nochmal langsamer, damit er seine Wirkung Offenbaren kann, hätte er oder sie es besser gekonnt, hätte er oder sie es besser gemacht. Menschen agieren immer auf Basis ihres derzeitigen Ressourcenzustandes und ihrer Erfahrungen. Und manches Mal ist zu dem Zeitpunkt, wo sie sich auf die eine oder andere Weise offenbaren, nicht mehr drinnen, auch wenn er oder sie es anders gewollt hätte. Auf diesen Satz baue ich seither mein grundlegendes Menschenbild auf, alles, was ich lehre und lerne. Und nein, dieser Satz macht nicht jeden Fehler wieder gut und er bedeutet auch nicht, dass du alles über dich ergehen lassen und ertragen musst. Doch es nimmt die Emotion raus, die böse Absicht und dadurch entsteht Platz für Lösungen, Platz für Entwicklung, Platz für neue Gefühle und neue Gedanken und somit auch Platz für Liebe. Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht geht es dir ja wie mir. Es ist gar nicht immer so einfach, das passende Geschenk für die Lieblingsmenschen zu finden, etwas mit Mehrwert und Sinn, gleichzeitig Freude und Wertschätzung soll es natürlich auch ausdrücken. Ich habe da heuer einen Vorschlag für dich. Wie wäre es denn, Stärke zu schenken? Wie wäre es denn, Mut zu schenken oder Hoffnung? Das alles kannst du mit meinem online resilienzkurs Aus der Krise in die Kraft. Damit die dunklen Wolken vorüberziehen können, damit Leichtigkeit, Lebensfreude und Lebenslust Einzug halten können, damit aus Krisen Chancen werden und aus Schmerzstärke. Und hierfür habe ich heute eine ganz besondere Weihnachtsaktion geplant. Mit dem Rabattcode MUTMACHER, Achtung bei der Schreibweise, alles groß und zusammengeschrieben, kostet dich der Kurs bis Weihnachten nur 180 Euro. Und zusätzlich spende ich pro verkauften Kurs 20 Euro an die Stiftung Kindertraum. Damit wir gemeinsam Kindern, die schwer krank sind und die es nicht leicht im Leben haben, Freude, Mut und Hoffnung schenken können. Den Link zum Kurs findest du in den Show Notes. Am 4.11.2012, das Ganze ist jetzt zehn Jahre her, kam ich wie gewohnt ins Spital, um meine Mama zu besuchen. Die letzten Wochen war sie durchgängig im Spital und jeden Tag besuchte ich sie kurz, eine halbe Stunde. Sie war oft auch sehr erschöpft. Und auch an diesem Tag war es so. Ich betrat ihr Krankenzimmer und ich kam zum Bett und sie schlief. Sie schlief tief und fest und ich setzte mich zu ihr ans Bett und betrachtete sie eine Weile und ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war hin und her gerissen, soll ich sie aufwecken und möglicherweise ist das schlecht für sie, wenn sie gerade gut schlafen kann oder wecke ich sie auf, damit sie weiß, dass sie da ist. Und ich habe einige Minuten überlegt und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, sie aufzuwecken. Ich habe sie gestreichelt über die Wange und hab sie gesagt, Mama, ich bin da. Ich möchte, dass du weißt, dass du da bist. Ich werde nachher wieder gehen und ich komme morgen wieder und ich habe dich lieb. Und sie schaut mich an, ganz schlaftrunken, schaut mich an, lächelt mich an und sagt, ich habe dich lieb, mein Goldschatz. Ich verabschiedete mich von ihr, nicht wissend, dass das wohl die letzten Worte gewesen sind, die meine Mama zu mir sagen wird. Denn in der Nacht hatte sie gesundheitliche starke Komplikationen, die sie nicht überlebte. Sie verstarb am Abend des 5. Novembers. Doch was bleibt? Das Einzige, was bleibt im Herzen, ist ihr Satz. Ich hab dich lieb mein Goldschatz. Und das ist genau das, was am Ende des Tages zählt. Wenn ich an sie denke, auch jetzt, zehn Jahre später, sehe ich sehr wohl all die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und ich versuche natürlich auch in meiner Beziehung zu meinem Sohn manche Dinge anders zu machen. Doch das Gefühl, was ich zu meiner Mama habe, ist Liebe. Da ist kein Zorn. Keine Wut, kein Hass. Wenn ich bei ihrem Grab stehe, dann danke ich ihr, dass sie meine Mama war und dass sie alles gegeben hat, was sie geben konnte und dass das, was sie gegeben hat, genug war. Denn es ist gut weitergegangen. Und somit ist es auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die gerne alte Geschichten hervorholen, dann lade ich dich echt ein, einen Punkt unter der Sache zu machen. Denn dein Seelenfrieden, dein Wohlbefinden hängt davon ab. Von der Beziehungsqualität zu den Menschen, die es betrifft, ganz zu schweigen. Solange du Groll und Schuldgefühle hegst und pflegst, stehst du deinem eigenen persönlichen Frieden im Weg. Vergebung macht frei. Sie macht dich frei, nicht den anderen. Vergebung macht dich frei. Doch wie ist es nun, wenn du selbst einen Fehler gemacht hast und du nicht aufhören kannst, dir Vorwürfe zu machen? Der Alex hat mir dazu eine Frage gestellt. Cool, dass es die Möglichkeit gibt, mit deinem Podcast auch direkt zu interagieren. Das finde ich was ganz Spezielles. Danke für die Möglichkeit. Es gibt nämlich tatsächlich was, was mich schon sehr lange beschäftigt. Und zwar, ich es, dass ich mich selbst vergeben kann in Situationen, wo man vielleicht eher andere schon längstens vergeben haben. Also da gab es in der Vergangenheit auch spezielle Situationen, wo ich einen ordentlichen Bock geschossen habe und die Person, die einen wird, hat eh schon längstens keinen schon drüber. Es ist in Ordnung, aber für mich selbst ist es immer noch nicht hinter mir. Vielleicht hast du da irgendwelchen Tipps für mich. Vielen Dank. Alles Gute. Ich halte es mit den eigenen Fehlern und den Schuldgefühlen ähnlich wie bei den Fehlern und den Schuldgefühlen meiner Mitmenschen. Hätte ich es besser gekonnt, hätte ich es besser gemacht. Doch es war jetzt gerade nicht mehr drinnen. Es war ein Zeitfenster und dieses Zeitfenster ist vorbei, es ist geschlossen, doch das nächste Zeitfenster kommt. Wo ich mir und meiner Umwelt beweisen kann, dass ich es besser machen werde, weil ich daraus gelernt habe. Und darum geht es eigentlich im Leben. Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Wir Menschen sind ein menschliches Werden, ein Human Becoming. Wir sind in permanenter Entwicklung auf allen Ebenen, von der Wiege bis zur Bahre, ein ganzes Leben lang Und dazu gehören Fehler. Fehler unterstützen unsere Entwicklung, unseren Fortschritt, unser Higher Self. Und nobody is perfect. Ich sage dazu immer, wer sonst keine Fehler macht, macht vermutlich sonst auch nicht so viel. Ich bin ja auch Kommunikationstrainerin und hinsichtlich der Sprache möchte ich hier noch etwas ansprechen, wo ich glaube, dass dies oft den Fluss der Beziehung in Stocken bringt. Und warum manche Menschen länger die Schuldgefühle mit sich herumtragen, als notwendig wäre. Du hast einen Fehler gemacht und du fühlst dich mies. und Ja, du möchtest dich entschuldigen. Du möchtest die Sache wieder bereinigen du möchtest, dass sie wieder gut ist. In unserem Sprachgebrauch machen wir das dann auch meistens so, dass wir uns entschuldigen. Entschuldigung für dies oder jenes, was ich gemacht habe. Und im Idealfall sagt das Gegenüber dann, ja, passt schon, ist ja eh okay. Doch genau genommen betrachtet ist das sprachlich, was da passiert, eher einseitig. Wie wäre es denn, statt dem Entschuldigen mal um Verzeihung zu bitten? Oder vielleicht sogar eine Kombi daraus. Es tut mir leid, Punkt, 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 kannst du mir verzeihen? Denn da liegt die Entscheidung ganz eindeutig beim Gegenüber. Er oder sie muss Farbe zur Sache bekennen. Und wenn ein Ja kommt, dann darfst du guten Gewissens dein Gegenüber auch ernst nehmen, da er sie Verantwortung hat für seine Gefühle, seine Gedanken, seine Handlungen. Und wenn er oder sie sagt, dass er dir verzeiht, dann Darfst du das auch so annehmen und dann ist unter einer Sache auch ein Punkt. Meiner Erfahrung nach braucht es häufig, das um Verzeihung bitten und dass der andere dann schlussendlich verzeiht, um sich emotional aus der Schuld zu befreien. Sprache ist enorm mächtig und das ist zwar nur ein kleiner, feiner Unterschied, doch es ist ein Unterschied der einen Unterschied macht. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen und ich darf dir einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Nächste Woche geht es um das Thema der Perfektion und warum weniger Perfektion oft mehr ist. Hast du dazu eine Frage an mich, dann hinterlass mir doch eine auf meinem Anrufbeantworter den Link dazu findest du in den Show Notes. Hatte die Folge heute gefallen? Dann freue ich mich über dein Like. Schau doch auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Da findest du noch mehr Impulse zu diesem und ähnlichen Themen. Das war Folge 4 meines Podcasts Mutpropaganda. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine.